0: 大家好，我是周兴光牧师，欢迎大家收看今天的关键三十。马太福音第四章第十八节那个地方说，耶稣在加利利海边行走的时候，看见兄弟二人，就是名叫彼得的西门和他的弟弟安德烈。正在把网撒在海里去，他们是渔夫，所以这个地方告诉我们说，彼得和安德烈他们两兄弟是两个渔夫。接下来我们来看第十九节到二十节，耶稣就对他们说：“来跟从我，我要使你们做德人的渔夫。”他们立刻撇下网跟从了他。请注意哦，他们是立刻撇下网，是立刻哦。我们再来看二十一节到二十二节，耶稣又往前走，看见另一对兄弟。就是西比泰的儿子雅各和约翰，正和父亲西比泰在船上整理渔网，他就呼召他们，他们立刻离了船，别了父亲，跟从了耶稣。所以你看，雅各和约翰也是渔夫，二加二等于四， 4, 所以这四个兄弟都是渔夫。但神学家呢，他们却认为有超过一半，耶稣的一半的门徒其实都是渔夫。我们来看约翰福音第二十章二第二节到第三节那个地方说，当时西门彼得称为双生子的多马，加利利的加拿人拿蛋叶，西比泰的两个儿子和另外两个门徒都聚在一起。西门彼得对他们说：“我要打鱼去。”他们说：“我们也跟你一起去。”于是他们出去上了船。可是那一夜他们并没有打到什么。OK， 这段经我们来算一算：西门彼得一个，多马是第二个。拿单叶是第三个，约翰、雅各四个跟第五个，还有另外两个门徒，一个可能就是彼得的弟弟安德烈。你知道耶稣死后呢，彼得在灰心绝望的当中就说：“我要回去打鱼。”意思是我要回去做我以前所做的工作。另外六个人的意思就是：“那好，那我们也跟你一起回去打鱼吧。”虽然我们不是很确定，但是他们很有可能以前也是渔夫。所以你发现十二个门徒当中有七个是渔夫。我觉得他们的出生背景跟神的拣选绝对不是一个意外，因为神他在寻找一种特殊的能力，就是德语。耶稣说：“我要把你们德语的能力转变成德人的能力，好让你们可以德人如德语。」所以今天呢，我要来教你们怎么样子德人如德语。所以呢，我们就来上一点钓鱼的课程，钓鱼的 One On One。第一点呢，就是你要钓鱼的话，你要把饵放在钩子上。如果你看到有一个人今天在钓鱼，但是他的线只有绑钩子，却没有钩上饵。你会想他头脑是坏了吗？所以你要记得一件事情：我们钓鱼的话，一定要放饵，而且是愿者上钩。同样的，我们今天要把人带进到神的国的里面，你也需要在钩上挂饵。那你会问，君王牧师，饵是什么呢？饵就是关于神良善的故事和经历。神良善的故事呢，就是你的见证，它可以使你的身体得医治。你的生命、你的家庭、你的婚姻被改变的见证，或者是神拯救你、释放你从怎么样的光景当中出来，而且不只是这样子哦，我们也可以效法耶稣。当我们察觉到我们周围的人的需要的时候，我们不一定要把他们带进到教会里面来，他们才能够经历神。而是我们知道，我们就是行动且活着的灵工，无论在哪里，我们都可以营造一个人他可以遇见神的场所。所以，透过我们在任何的地方，我们可以直接的去服侍人，比如说为人医病、赶鬼、祷告、发预言，或者是呢给他们先知性的卡片来祝福或是满足人的需要，使人可以亲身的经历这位良善天赋的作为。诗篇三十四篇第八节那个地方说：“你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善。”你知道，当我们尝到的时候，那绝对跟你在想象是完全不一样的。我记得去年我跟喜恩在 gay way 教会一个礼拜，他们每一餐都为我们美国或是墨西哥的食物。让喜恩朝思梦想的就是烧饼油条、甜不辣、蚵仔煎跟大肠面线。你要知道，再多脑海里面的画面，都比不上我们一下飞机马上吃到烧饼油条的那个滋味。只要你一尝到，你就会知道住在台湾真的是全世界没得比的。十篇三十四篇第八节，他的新一本版本是这样说的：他说，你们要亲自体验我们的见证，你要知道，它不只是描述这位神有多好，我们也能够透过我们的见证跟超然的服饰，让人亲自经历到我们的主有多好。我很爱 fly fishing， 就是飞神钓鱼，但是那是用假饵，只是骗鱼去咬而已。可是你要知道，尊鱼是很聪明的，它只要一咬，发现是假饵的话，它马上就会吐出来。所以那个挑战就是，我们要在它吐出来之前的零点几秒扬竿的话，我们就可以钓到它。但是你要知道，灰棒落空的几率是超高的，因为它是假饵，鱼有些时候是马上吐掉，我的浮标根本连动都没有动。所以我今年呢去纽约钓鱼的时候呢，我就用真饵，用真的鲑鱼卵包在一个小网子的里面，然后在下竿之前呢，还要沾一下钓鱼小岛特制的鲑鱼卵的汁里面。才会在超级冷、连鱼都想动都不想要动的水温之下，还能够吸引鳟鱼的食欲去咬那个饵。所以让我告诉你，真饵跟假饵是完全不能比的。而我也必须要告诉你，当你分享见证的时候呢，你是不需要一个很糟糕的成长背景或是经历，才能够成就一个好的见证。很多人里面都有一个迷思，就好像是我讲一个比喻好了。有一次呢，各位教会的主任牧师 Robert Morris， 他跟他的女儿说。他说：“女儿啊，有一天你会比我赢得更多的人，你会比我传福音给更多的人。”他的女儿就说：“爸，我不行啊，因为我没有像你这么坏。”爸爸，你过去吸毒贩毒，而且有不道德的性生活。然后呢，牧师心想说：“难道神就只能够用那些很坏、很糟糕的人来为他做见证吗？”他说：“呢，我是十九岁得救，我过去有毒瘾。”他说：“我的太太是九岁的时候就得救，她有的是口香糖瘾。”一天要吃六条口香糖。有一次呢，他跟他的太太在聊天的时候，那时候他们比较年轻。牧师发现师母年轻的时候，竟然一点都没有被那些不好的东西诱惑，他一点试探都没有，他超惊讶的，因为他自己还有身边所有的朋友都曾经被诱惑，所以他以为这是每一个青少年一定都会有的试探。师母说：“我的里面就是一点做那些事情的渴望都没有。”所以他就发现。那个让他从各种毒瘾跟捆绑当中释放他生命的恩典，也同样的运行在师母的身上，只是师母经历到的比他早很多。但是你要注意哦，这拯救牧师出来的恩典，也是一样的良善、大有能力的，从小就保守了师母。所以我要问，是谁说牧师的见证比师母的见证要来得好呢？你要知道，耶稣是有史以来最伟大的见证，告诉我们说，你的见证并不是关乎你有多糟，而是关乎神对你有多好。你要知道，耶稣他从来没有犯过罪，他没有很糟糕的人生，然而呢，他的见证却是大有能力的。所以，我希望我们当中不要有人在说，我的见证实在太平淡了，是没有人会想要听的。No， 你的见证是大有能力的。我想跟大家分享一个见证，各位呢，有一位执事的小女儿，眼睛呢，生下来是斗鸡眼。他看了所有的医生，那医生就只能够让他戴一种很特别的眼镜，所以他们就为他得医治祷告。有一天早上，当他起来的时候呢，他的眼睛完全恢复正常。这位执事是一个建筑公司的老板，所以他后来写了封信给所有他的职员跟客户，分享他的小女儿得医治的见证。没有人收到这封信是不高兴的，说啊，你现在是怎么样？你会要传教吗？还是你要怎么样？大家都为他开心。这个指示还写到：如果你想要了解更多的话，我有过去跟现在我女儿的眼睛的照片，或者是呢，你也可以让我来为你祷告，我是非常乐意的。他也因此带了很多人信主。所以呢，只因为他做了什么，他只是把耳放在钩子上而已。所以第一点呢，就是把耳放在钩子上；第二点呢，是你要把你的钩子放在水里。如果你看到一个雕刻。只绑钩子不放饵，你会说他疯了。同样的，如果你放饵却不把钩子放在水里面的话，人家也会说你疯了。那请问，把钩子放在水里是什么意思呢？就是你要操练分享你的见证，你要学会怎么样说故事。每一个见证，我们刚刚说了，都是好的见证。我从小在教会长大，然而在我二十五岁最糟糕、最低潮、想要放弃自己的时候，神就對,对我说：“孩子，我爱你，即使全世界的人都放弃你。”我也永远都不会放弃你。我在你身上有荣耀的计划，从那个时候开始，我的生命就完全的被改变。别人可能就会问我啊，那你二十岁发生了什么事情？神在你的身上有荣耀的计划又是什么意思呢？当人有兴趣的时候，我们就能够分享福音。你的故事会让人对福音敞开，但是你都不说，就像钩子不放在水里面是钓不到鱼的。我跟大家举一个例子 ，Robert Morris 的二儿子呢？超爱钓鱼的，而且从小就看很多钓鱼的电视节目跟书，所以当他还小的时候呢，有一次牧师带他去 Colorado 的一个鳟鱼的池钓鱼，是那一种可以钓多少算多少的鱼池。牧师心想说：“哎呀，不用担心啦，一个来自德州的小孩怎么可能会懂得怎么样钓 Colorado 的鳟鱼呢？”所以就很放心，他们就先去钓具行买饵。他儿子走了一圈，拿了几个饵放在柜台上面要结账。老板说：“孩子啊，这些假饵是没有用的。”牧师看了看他的儿子，儿子跟他爸爸点点头。牧师就说：“老板，没关系，我们就买这些。”老板说：“这些饵是不错，但是季节不对，用这些是钓不到鱼的。”牧师又看了看他儿子，儿子还是跟他点点头。爸爸就只好买给他。去到鱼池的时候，这个鱼池很大，所有的人都集中在一个地方。另外一边呢，因为有树，然后水里面有很多的障碍物，所以没有人要去那个地方钓。他儿子看了看，就往那个地方走，费了一番功夫，到了那个地方的时候呢，甩了第一竿就中了一条大鱼。所有在另外一边的大人看了都看傻了。他挥了第二竿又中鱼，这些大人就开始慢慢的往他那边移动，然后就开始问他说：“哎、欸，你是用什么饵啊？”就全部回去钓鱼行买同样的饵来钓。r o b e r 牧师非常的以他的儿子为荣，直到他突然想到说：“不对啊，这里是钓多少算多少的。”叫他停的时候已经来不及了。他就付了上百块美金，仔细听好哦，千万不要让别人告诉你说你的饵是钓不到鱼的，你只要把饵放到水中，你就会有机会。所以不论什么样的情况，你就是要操练分享见证，你要学习怎么样跟人去说故事。第三点呢，就是请在有鱼的地方钓鱼，你要在有鱼的地方钓鱼哦。假使你把饵放在钩子上面。把钩子放在水里，但是你却是在游泳池或是你家的浴缸里面钓的话，我要告诉你，你钓一百年你都钓不到的，因为你钓错地方了。所以，如果我们只有在教会跟小组分享，我们是接触不到鱼的。不要误会我的意思，在教会跟小组分享见证是很好的操练机会，因为通常弟兄姐妹都是比较有爱心跟耐心的。但是，如果你都不去尝试在教会外的场合当中分享，比如说你的职场或是你的校园。或者是你对你未信主的家人朋友的话，你是钓不到鱼的。所以如果有人生病的话，我可以分享神是如何奇妙的医治我二十五年来鼻子过敏的故事，还有呢，神是如何在我大一的时候没有经过化疗而超然的医治我父亲淋巴癌的故事。我可以分享神也是如何恢复我跟我妈妈之间关系的故事。你知道每一次我讲这个故事的时候呢，很多的妈妈、很多的家庭都非常的感动。所以我只想问你一个问题：神他到底为你做了什么？你尝到了神的良善吗？你经历到什么样子的恩典？我不是要你讲任何不是真实的事情，我只是要你诚恳地把神为你所做的事情分享出来。其他的事情神会做，神会 take care， 你一点都不需要担心。记得一件事情哦，你的见证不需要很长，很多人的见证讲得唠唠等，但是因为很不精准，所以根本没有重点。另外，我也要告诉你，未信主的人才没有那么多的时间听你讲太久。所以呢，你要操练用二十到三十秒来讲见证，因为很多的时候你只会有这样子的机会而已。用我做例子，我刚刚不是跟你们分享吗？我从小在教会长大，然后在我二十五岁最糟糕、最低潮、想要放弃我自己的时候，神就对我说：“孩子，我爱你，即使全世界的人都放弃你，我却永远都不放弃你。我在你的身上有一个荣耀的计划。”从那个时候，我的生命就完全被改变了。你看。短短的二十秒到三十秒，你就可以讲完你的见证。如果对方有兴趣要再听更多一点的话，你就可以跟他们传福音。所以最后让我说，当耶稣呼召门徒的时候，我们前面读的那那段经文，为什么立刻就是 immediate l y 一直出现这个字，一直出现呢？为什么神要一直强调这个立刻这两节两个字呢？其实他只要说他们撇下网子跟随耶稣就好了。为什么圣灵一定要确认作者有把这两个字写在上面呢？我相信是因为这件事情的急迫性。格林多后书第二章第二节那边说：“因为他说，在悦纳的时候我应允了你，在拯救的日子我帮助了你。看呐、啊，现在就是悦纳的时候，现在就是拯救的日子。你知道神在说什么？神说就是现在。”我相信我们需要感受到神的急迫性。我祷告圣灵来帮助我们。这言书第二十七篇第一节，那个地方说：“不要为明日自夸，因为今天要发生什么事情，你尚且不知道。”我举一个例子，去年复活节的时候呢，在 Gateway 教会有一个讲员，他在讲到的时候，他最后就说了：“他说我强烈的感觉到有两个男人今天需要把生命交给主。”我会想说：“又来了，是真的吗？是真的假的、啊？”很多的讲员都用这一招啊，你知道他后来发现一件事情，他说当天呢有一个男人在医院看了 online 的信息，他在网络上面看了这个信息的时候，他的太太后来就分享，他先生看完之后跟他聊了聊，就接受了耶稣，把自己交给了主。十三分钟过后，他就走了，他就离开这个世界了。这是为什么？圣灵透过这样经文在告诉我们说，立刻就是现在。所以最后呢，我想为你们祷告，为你们祝福。其他，我们每一个人都成为神国的天才钓手，让我们知道怎么样子能够来分享神在我们的身上那个良善的见证，那个良善的故事，也透过我们的手，能够成为神大能的手，来医治、来释放、来满足人的需要。我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，我感谢你，因为我相信你要帮助我们每一个人成为得人如得鱼的渔夫。转你呼召你的门徒有这样子的一个身份，是因为在你的里面有一个极大的急迫性。转你渴望每一个人都来认识你。转你不愿一人沉沦。主啊，就求你把那样子的急迫性也放在我们生命当中的每一个人的心里面。主啊，你让我们知道，主啊，我们的家人要得救，我们周围的这些的朋友、这些的同事、这些的同学，也要因为我们成为你大能见证的出口而得救。主啊，求你祝福我们每一个人。主啊，特别在我们的当中，如果还有家人未信主的，主啊，我祷告，主啊，你现在就把那样子一个得救的信心、得人的信心放在我们的里面，以及我们可以成为我们家人美好的见证。祝福我们当。中的每一个人能够勇敢地来分享你梁山的作为，这样祷告奉靠耶稣的名求，阿门。谢谢大家收看今天的关键三十。如果你喜欢今天的节目的话，记得要订阅。若是你觉得对你来说有帮助的话，请帮我们按喜欢和分享出去，让这天国文化的信息可以祝福到更多的人。如果你想要收到我们最新的节目的话，请记得要按铃铛。我们下个礼拜再见。